0: hacer un, un pequeñito resumen eh, muchas veces se piensa como que como que vuelve y se repite en la ley como que dios vuelve a repetirle a, a moisés la ley pero pero no, no es solamente como una vana repetición no como que sino él quería como como asegurarse también de que de que todo lo que se les hubiera dicho ellos lo pusieran en práctica porque ya iban a entrar a la tierra prometida verdad entonces dice que y en el Génesis se nos habla de los principios, el Éxodo habla de la ley, de una manera de, de salir, la redención por la sangre y el poder de Dios, el Levítico pues la adoración del pueblo y la comunión a través de la expiación, en Números ellos andaban eh, eh, vagabundos dirección por eh, dirección por la por, por, por la voluntad de Dios, y en Deuteronomio es la preparación final para entrar a Canaán, el destino a través de la fidelidad de Dios. Y cuando yo leía este capítulo, yo, para los, para los que somos padres, cuando, cuando tú tienes tus hijos y tú los vas criando, y de repente llega ese momento en que los tienes que dejar por primera vez en la escuela, y uno, ¿sabes? Va como como que si me, habrá entendido todo lo que, lo que le he dicho, todas las direcciones, como yo me acuerdo cuando yo dejé algo, a los míos, si tienes ganas de ir al, al baño, vean de la maestra y le dice y tantas cosas, ¿no? Y, y así en las diferentes etapas de la vida, cuando, cuando tu hijo va para, para, a, a, para primer año, después que tiene que escoger que si ciencias y comercio, tantas cosas que uno le, le, le va como direccionando a los hijos. Yo me imagino que así, que así era Dios como como pensando, ya les he dicho todo, ya les he dicho esto de la adoración, ya les he hablado de los diezmos, ya les he hablado de tantas cosas, pero, pero estarán ellos realmente preparados. Entonces, por eso es que, que Deuteronomio viene siendo como, como la segunda ley, ¿no? Dice que este, en este libro tenemos la ley dada por segunda vez, o mejor aún, una nueva exposición de ella a la nueva generación de Israel que creció en el desierto. Porque esta se la estaba dando también a la nueva generación que venía entrando. No era la misma Israel que había salido hacía 40 años del desierto. Sino que ya, ya había ya habían los hijos crecidos en el desierto y ya era otra generación. Que muchos no vieron los milagros, no vieron las leyes en el cine. Ahí, no vieron quizás eh, cuando se abrió el Mar Rojo. Entonces no es lo mismo creer la oiga que creer porque lo viste, ¿verdad? Entonces vemos que, que es un libro también de una transición a una nueva generación, una transición a una, a una nueva posesión, una transición a una nueva experiencia, una transición de parte de Dios a, a, a la nueva revelación de su amor. Porque hasta este punto Dios no había hablado del amor, sino de las leyes. De Génesis a Número nunca se habló del amor de Dios, pero aquí en Deuteronomio tenemos las hermosas palabras de amor. Amén. Entonces, Amén. Vamos, vamos al capítulo 11, en donde dice que es la grandeza de Jehová. Y empieza casualmente el, el, la palabra diciendo, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos. Y me gusta esta parte que dice todos los días porque es que cuando uno se decide seguir al Señor es todos los días, no hoy guardo su mandamiento y en la semana no, o guardo su mandamiento mientras me ven y cuando no me ven no, entonces él dice aquí, guardará su mandamiento, coma todos los días. Y aquí empieza aquí a empieza verse que él ya no solamente le habla de la ley, que más, más adelante vamos a ver también que él eh, enfoca mucho sobre en lo que es la obediencia. Los capítulos del 11 en adelante habla de lo que es la obediencia, que tiene que ver que tiene que ver también con el amor, porque la gente dice, "No, yo amo al Señor." Pero en el Nuevo Testamento en, en el Nuevo Testamento dice que el que me ama guarda mis mandamientos. Entonces, una manera de poder ver y de poder discernir entre el cristiano genuino, real y el que es cristino es en que cumple los mandamientos porque ama al Señor. Ok, vamos a ver, dice, en este capítulo concluye Moisés el prólogo a la repetición de los estatutos que el pueblo de Israel ha de observar, tras haber mencionado al final del capítulo precedente a las grandes cosas que Dios había hecho en su favor de ellos y repetir al comienzo del presente capítulo, el mandato general de amar a Dios y guardar sus ordenanzas. Pasa a detallar algunas de las grandes obras que había realizado Dios ante los ojos de ellos y termina poniéndolos en la alternativa de escoger el mal y el bien, la muerte o la vida, la maldición o la bendición. Porque realmente todos queremos ser bendecidos y realmente esa era la promesa de que Dios nos iba a dar una tierra donde manaba leche y miel pero era condicionada a la obediencia del ser humano porque muchas veces nosotros nos vemos como que, como que yo voy a la iglesia eh, yo hago esto, yo hago lo otro, pero yo siento que Dios no me bendice entonces hermanos, tenemos que examinarnos porque algo estamos haciendo mal, porque la promesa estaba allí y la promesa era para todos, pero estaba condicionada y vamos a verlo más adelante Capítulos importantes en este, en este, en, en el capítulo 11, versículos importantes, dice, y comprended, y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos, que no han sabido ni han visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza y su mano poderosa y su brazo extendidos, y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón y, y rey de Egipto y a toda su tierra. Porque, hermano, muchas, muchas veces... Nosotros como padres, es nuestra obligación, nuestra obligación darle a entender a nuestros hijos cuál es el camino, es nuestra obligación. Por eso le decía, y les hablo a ustedes, porque, porque era con ellos, era, o sea, la obligación es de nosotros, o sea, era con ellos, con el pueblo, lo que había visto las grandezas de Dios. Dice, y que, le han, y que han hecho... Eh, con vosotros en el desierto hasta que habéis llegado a este lugar. Una parte de castigo dice, más vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová han hecho. Jehová ha hecho. Le hablaba de todo lo que había hecho desde que salieron de Egipto hasta aquel momento. Dice, el central de esta parte de, del libro de Deuteronomio es obedecer, obedecer y obedecer a Dios. Son las cosas básicas en Deuteronomio. Y recordemos también una parte muy importante que, que leía, que cuando, que cuando está la guerra espiritual entre Jesús y Satanás en el desierto, el libro que le cita al diablo es este libro de Deuteronomio. Por eso es tan importante. A mí, este es uno de mis libros favoritos, el libro de Deuteronomio, porque es tan importante. Es como Dios recordando la ley, pero también viendo su amor. Cualquiera pastor si quiere opinar o cualquier cosa me dice. Dice, le dice las bendiciones de la tierra prometida. Guardad pues todos los mandamientos que yo prescribo hoy para que seáis fortalecidos y entráis y poseáis en la tierra a la cual pasaréis a tomarla. Y para que sean prolongados los días de vuestra tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellas y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Vamos al capítulo 12. Dice, la tierra de la cual tu Dios cuida siempre están sobre los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio hasta el fin. Y aquí vemos la, la parte que es condicional. Dice, si, obede si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Recuerdan que cuando estaba dando la ley en la parte de Éxodo, en la parte de Levítico, era como que eh, eh, no comerás eh, eh, toda ave de no sé qué o del mar. O sea, siempre era como, como que no, 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 no. Y ahorita le estás diciendo siempre por delante: amarás al Señor tu Dios, amarás y te bendeciré si cumpliese los mandamientos, si obedecieres, si sirvieres. Dice: Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Siempre vemos que es un Dios como de abundancia. Cuando, cuando estamos en el Señor, no debe haber escasez, porque se supone que Él nos guarda y guarda nuestros mandamientos. Pero también les advierte que cuando seamos bendecidos, y muchas veces nos pasa a nosotros, que cuando somos bendecidos y tenemos abundancia, se guardaos pues que vuestro corazón no se enfatúe, o sea, que no se crezca, eh, y que no nos sentamos orgullosos, que no nos sentamos orgullosos, y aparte, de sirvas a dioses ajenos, y os inclinéis, porque muchas veces cuando somos prosperados, pensamos que es por nuestras propias fuerzas, pensamos que es porque somos autosuficientes, y realmente no, Dios nos da esa bendición, nos da la gracia de que podamos caer bien delante de la gente, pero entonces eso es como que se nos va a, a, a la cabeza, y lo digo por experiencia propia, se nos va a la cabeza y somos autosuficientes, y pensamos que es en nuestras fuerzas que lo estamos logrando, y no es así. Dice en el capítulo 17, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da o, o Dios nos da. Es como, también cuando leía esto, es como Dios recordándole cada, o sea, ya te voy a dar la tierra, ya vas a entrar, ya vas a poseer a todo lo que yo te he prometido, ya, ya vas a hacer, ya vas a tener paz, ya vas a descansar de esos años en que tuviste que fuiste esclavo en Egipto, pero necesito que esa bendición la puedas mantener, porque si no la mantienes vas a retroceder y muchas veces peor de donde te saqué. Dice, por tanto por, pondréis estas palabras en vuestro corazón y en sí, sí pastora, siga.
1: Bueno. Eh, antes de dar el aporte quiero darle la bienvenida a todos aquellos que se han conectado a última, a ahora último así que mi hermanito es bienvenido también si usted quiere aportar algo, alguna pregunta ahora mi hermana Beira le dará el tiempo y entonces bueno, en este eh, aporte ya, ya usted terminó el capítulo 11 pero quiero decirles algo en el, del capítulo 11 eh, dice que nuestras plantas de, su, de nuestros pies debía pisar la tierra a ellos eh, se les dio la oportunidad se les, Dios les habló de que la tierra era de ellos pero fallaron porque no la pisaron no tomaron posesión de ella ni se gozaron de ella
0: así es
1: eso mismo le dijo Josué también de que debían de pisar la tierra le dijo que la tierra estaba allí mismo delante de ellos y que pertenecía a Israel pero tenían que pisarla tenían que tomar posesión de ella y eso me acuerdo de la, de la del mensaje de, de que hace días hace tiempo lo di acerca de, de, del valle de, de ¿cuál era el valle de Beira se me pasó. Politica, <risa> un,
0: un lugar llamado Cádiz Barnea.
1: Eso, Cádiz Barnea, eso. Entonces, <risa> ellos no quisieron tomar posesión. Entonces, ¿qué diferencia hay de los israelitas a nosotros hoy en día? Algunos de nosotros nos sentamos a decir y no hacemos nada, y decimos somos cristianos y con eso nos basta. Y nos convertimos en, en, en ser pobres espiritualmente. Otros se enriquecen espiritualmente. ¿Por qué? Porque pisan, toman posesión, se aseguran de lo que Dios les dio. El domingo pasado yo le, leí algún texto que me ha tocado el corazón de, de Richard Vázquez. Yo leí hasta la fecha, 1700 y algo. Él dice que si en nuestro corazón no albergamos ningún éxito, es difícil que Dios nos pueda bendecir. Qué tremendo eso. Eso me parece a mí. Si yo tengo en mi corazón duda, si yo tengo eh, eh, incredulidad, mi hermano, eso no va a dar resultado. Bien, puedan.
0: Y parece mentira, pastor, que haya hay gente que no conoce a Dios y le cree más a Dios que nosotros.
1: Así que se supone. Es.
0: Le lo, lo hemos recibido como señor y salvador. Más bien pone como... como pone, pone esos principios a funcionar. Ok, en el capítulo 25, en, en, en esta tierra, Dios no le dijo que ellos no iban a tener problemas, inclusive le dice que ahí habían gigantes y que todas estas cosas ellos lo sabían, pero él le da la promesa, la, la promesa, dice que nadie se sostendrá delante de vosotros, y que no habría miedo, ni temor, porque Dios les iba a guardar de todo esto. Entonces, pero en el capítulo ya 26, nos toca a nosotros escoger esta parte, o sea, yo pongo delante de ti, dice, yo pongo hoy delante de ti, la bendición y la maldición, dice, la bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que te prescribo hoy. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios. O sea, yo te pongo esto, pero tú escoges por dónde es que vas a querer caminar. Y hermano, yo conozco gente que conoce la verdad y se va de todas maneras por el camino que no es. O sea, son gente duras de corazón, gente de dura servicio, gente que conociendo la palabra completa prefieren andar por el mal camino. Entonces, es triste, ¿no? Es triste. Dice, y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en esta tierra, la cual vas a tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Jericí. Y ahí le da otras ciertas instrucciones que ellos, que ellos tenían que hacer, como dice el pastor, cuando ya ellos pisaran esa tierra. Y le dice ya en el 32, el último, dice, y, y cuidaréis, pues, de cumplir todos estos estatutos y decretos que yo presento hoy, Delante de vosotros era como, o sea, yo veo un Dios como que ya te la voy a dar, pero tengan cuidado, ya se la voy a dar, pero, pero, pero cuídense. O sea, no quiero que pierdan lo que ya yo les tengo, porque ya el pueblo saliendo de Egipto ya había perdido. Muchos no entraron, culpa, como la predica del pastor, muchos no entraron porque no creyeron. Entonces es importante esto de, de, de tener en cuenta al Señor todos los días de nuestras vidas. Y hay un amor, o sea, esto, esto también es como yo, como, haciendo como, como entrelazando la palabra esta con la palabra, no, no sé en qué parte está pastor, que, que Jesús les dice ya antes de irse que lo va a crucificar, como un resumen, como, como si pudiésemos hacer un resumen de todo, y el Señor le dice, armarás al Señor tu Dios, que le dice, este es el primero y gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo, y este es el resumen de la ley y los profetas. Entonces vemos que es lo mismo, ¿no? que hay una comparación ahí, como un paralelo entre estos dos, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero que al final es lo mismo. Si no el mandamientos, estamos hablando de amor y obediencia, amo al Señor pero no le obedezco, pues no es amor. Entonces amo al Señor y le obedezco por todo lo que ha hecho por mí, porque me salvó, porque me rescató, porque pagó el precio en la cruz del Calvario. Entonces, por eso dice la palabra, el que me ama cumple los mandamientos. No hay otro resumen más que ese. Ok, vamos al capítulo 12. Cualquiera que, que quiera aportar algo solamente nos dice. En el capítulo 12, Moisés pone delante del pueblo los estatutos y decretos en cuya observancia habían de poner un cuidado especial después de su entrada en Canaán. Y comienza con lo que se refiere al culto de Dios, especialmente por los aspectos detallados en el segundo mandamiento, en el que Dios se mostraba particularmente celoso. Ver, dice, de los que pude subrayar que eran los más importantes, cuando nosotros también obedecemos a todo lo que nos dice el Señor, nosotros tendemos un, un reposo. Que el tener reposo y paz es una de las muestras que nosotros vivimos confiados en el Señor. Y el reposo, fue entre las cosas que, que tendríamos en la tierra prometida, era reposo. ¿Cuántos de nosotros, estando aún en lo, en lo, a los pies del Señor, no tenemos paz? No, no conocemos siquiera lo que es esa palabra. Apenas que, apenas que viene una crisis, un momentito, entonces flaqueamos o dejamos de creer. O ponemos nuestro nuestras miradas en otro lugar a muchos nos pasa a muchos a muchos nos pasa entonces él nos manda a, él nos mandaba aquí a hacer la adoración como era correcta dice que antes de cualquier si ¿sí me escuchan se cortó se cortó o no
1: Sí, te escuchamos.
0: Okay. dice dice de, que destruirías enteramente todos los lugares en donde había una falsa adoración. Dice, antes de que cualquiera pueda adorar a Dios, deben haber lugares en donde ya no se adorara eh, el, como los ídolos que, que habían en ese momento allí, en ese lugar. Debe haber una destrucción de los lugares de adoración impía. La práctica en el mundo antiguo, el cual siempre tenía falta de edificios, debía de tomar un edificio que previamente se utilizó para adorar a algún Dios, y simplemente se tomaba para adorar a su propio Dios. Dios, es el, Dios, el Señor no quería ninguno de estos para que le adoraran. Él mandó a que se destruyeran por completo lo, los edificios en donde o los lugares en donde no se adoraba a Dios. Dice, y no haréis así a Jehová vuestro Dios. Así es donde la adoración de muchos es corrompida. No es que adoren muy poco, adoraban demasiado. Ellos adoraban al Señor y las cosas, del mundo. Dios no quiere este tipo de adoración. Para él es considerada una abominación. En el capítulo 12 dice, muchos podían comenzar, comenzar realmente a adorar al Señor en espíritu y en verdad y solamente destruyeran en sus corazones esos lugares paganos de adoración. Ya que entregan sus corazones a tantas cosas diferentes, hay muy pocos para dar al Señor. Dice, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso, ya que gran parte de la adoración pagana cananea era una adoración sexual y, y fertilidad, y la naturaleza, sus ídolos y templos usualmente estaban ubicados en escenarios hermosos al aire libre, Dios no quería que Israel adoptara este método de adoración, a la, de adorar, perdón, a la creación en lugar del Creador. Muchas veces, en otras religiones, se, se, se concentran más en ir a adorar. Y hacer sacrificios, estoy hablando a veces de, lo, de, los, de, de los brujos y esa gente, ellos van y adoran y ponen sus ídolos debajo de árboles. Entonces, por eso es que en algunas partes de la, de la Biblia dice que no adoraran eh, debajo de los árboles. Es específicamente por eso. Dice la, el mandato de adorar a Dios en el lugar señalado por él. Dice que... La adoración no se, no se dejaba a la opinión o el capricho de los israelitas. Ellos tenían que adorar a Dios en un lugar específico y con otros adoradores de Dios. Por eso es que Dios había, da, había dado tantas instrucciones. Adorar a Dios no es una actividad de hazlo como tú quieras o como tú sientas, ni algo que se hace a solas. Ellos tenían que reunirse a adorar al Señor. Dice, y le buscaréis. Tal vez no sea fácil encontrar un lugar en donde Dios quiere que le adore, pero sí existe. Hay un lugar en donde él quiere que adores. Dios no te ha llamado a adorarle solitariamente. Allí llevaréis vuestros holocaustos y vuestros sacrificios. Dice, en lugar de adoración también en un lugar de expiación, confesión, lo, cual, hacía el, lo que al, la cual se hacía al imponer las manos sobre las víctimas y el sacrificio. Recordemos también que estas son puros recordatorios de lo que ya el Señor les había dado en lo que eran números y levíticos. ¿Verdad? Dice, no haréis como todo lo que, lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Antes de que Israel cruzara al otro lado del Jordán, durante el tiempo que vagaron en el desierto, cada israelita prácticamente controlaba su manera de adorar como, como querían. Sin embargo, eso no le agradaba al Señor. La adoración no era un asunto que se basara en lo que fuera que, en lo que, fuera que se agradara a cada individuo. La adoración real se concentra en lo que le agrada a Dios y no en cómo nosotros nos sentamos más cómodos. Dice, el gozo de la adoración real es en el lugar señalado por Dios. Además pasaréis en Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar y él os dará reposo en toda vuestro, de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguro. Y el hogar que Jehová nuestro Dios escogiere para poner, para poner en su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubieras prometido a Jehová. Y, y os alegraréis a vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones por cuanto no tienen parte ni heredad con vosotros, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de las tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. ¿Vieron que entre una de, la, de, la, de las cosas que el Señor manda es que tenías que, que cuidar del levita? Muchas veces como que tomamos eso por alto, pero había que cuidar del levita que estaba pendiente de las cosas del pueblo. Porque el Levita no tenía, recordemos, heredad. El Señor era su heredad. Y había una parte separada del diezmo que era para ellos. En lugar de, en lugar de Jehová, porque hay gente que dice que no es así, pero, pero bueno, es así. En lugar de Jehová, vuestro Dios escogiere. Hay un lugar especial, importante para adorar. El hombre que se dice a sí mismo, ¿puedo adorar a Dios en la misma manera que hago mis quehaceres, o que juego en un campo, en un campo de gol, o mientras que estoy haciendo otra cosa, de igual manera puedo estar adorando al Señor. Y no es así. Esto va en contra de todas las normas de nuestro tiempo. Dice un estudio que demuestra que entre las personas nacidas después de la Segunda Guerra Mundial, el 70% dice que debe acudir a los servicios de la iglesia. No en un sentido de obligación, sino solamente si satisfaces tus necesidades. Y el 80% dice que puede ser un buen cristiano sin asistir a la iglesia. ¿Qué opinan ustedes? De esa comodidad. Fuerte, fuerte. Y bueno, en
1: este tiempo lo estamos viviendo ahorita. Ahorita sigue sí. como obligatorio. Exacto. <risa> pero, sí, pero sí, no, 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 ellos son cómodos. Y hay un versículo que dice de que... No lo, no lo debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Así que, Exactamente.
0: Exactamente, así mismo. O, o yo lo veo desde mi, desde mi casa o yo te, y en lo mismo, cuando el Señor real, realmente mandó a, a congregarnos. Ok, vamos a otra parte. Dice la práctica de la, la, la duración Todavía estamos en el capítulo 12. Dice, las cosas permitidas y prohibidas en cuanto a sacrificios de los animales, sacrificando animales y respetando la santidad de la sangre. Una de las cosas entre las que, que, que yo leí me pareció de lo, lo más importante era eh, que hablaba también como de, de no tomar la sangre ¿no? de, lo, de los animales, que por eso los judíos, eh, dice, Dios le, no le permitía a Israel comer carne, carne que no fuera drenada apropiadamente, sino que esta debía ser entregada al Dios, al derramada en la tierra, o sea, no podías tomar la sangre eso, eso tiene que, no me acuerdo cómo se llama esa comida que comen, que tiene que ver con sangre también
2: ¿Guacala? morcilla
0: <risa> eso hermana <risa> morcilla pero, pero, y colombiana y colombiana <risa> aquí dice que la cosa no dice, vamos a ver aquí, aquí dice nuevamente, dice, ten cuidado de no desamparar a Levita en todos los días sobre la tierra. Cuando Jehová tu Dios, ensancharé tu territorio, como él te ha dicho, y tú dijeres, comeré carne porque deseaste comerla. Dice, conforme a lo que deseaste podrás comer. Si estuvieras lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí tu nombre, Podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Jehová te hubiese dado. Como te he mandado yo, y comerás en tu puerta según todo lo que deseares. Lo mismo que se come la gacela y, y como el siervo las podrás comer el inmundo y el impío. Podrán comer también de ellas. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre. Ahí está. Allí está. Ok. Dice... Dice otra de la parte que es bien importante. Dice... Cuando Jehová tu Dios haya destruido de delante de ti las, las naciones a donde tú vas, vas para poseerlas y las heredes y habites en tu tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. Después que seas destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así. A Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ellos ni de ello quitarás. Acuérdense que ellos tenían la costumbre de, de, de ofrecer sus hijos a Moloch. Que eran, que, eran, que eran quemados, y una de las maneras también, a veces, muchas veces entraban en curiosidad, y dice aquí, se le mandó a Israel cuidarse a sí mismo de la curiosidad pecaminosa, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, existe un viejo proverbio que dice, la curiosidad mató al gato, pero la curiosidad impía también ha matado a muchas vidas espirituales, a muchas vidas espirituales, y hermano, y a veces nosotros trabajamos en lugares, y la persona que trabaja al lado de nosotros, que si empieza a echar cuentos, y que si se tira las cartas, o que, qué sé yo, el tabaco, el café, whatever esas cosas, y entramos en curiosidad, y preguntamos a mí, hermanos, y esa es la parte de que estás hablando aquí, que la curiosidad mató al gato, y quedamos sin querer,
2: queriendo saber, Ellos aquí muchas veces queremos leer lectura de las
0: la cosas que yo le estaba advirtiendo a sus pueblos de no ir en pos de dioses ni de las costumbres de ellos. Dice: No haría, no hará así a llevar a Dios. Dios no acepta cualquier forma de adoración simple. Él tiene que ser Estoy hablando de acá de lo de lo de lo de. de, lo de no preguntar sobre cosas que no nos pertenecen. Y si, y si uno piensa que está firme, hermanos, Samlón era Salomón, yo.
1: Eh, no se escucha. Aló. Se le fue el audio.
2: Luis, no se escucha. ¿Me escuchan? Yo escuché hasta donde dice buenas noches. Dios les bendiga. Escuché hasta donde dijo Salomón era Salomón y ahí se fue el audio. No sé si fue a mí o, o a todos. Sí, sí, se le fue el audio. Sí, también. ¿Y ahorita ya? Sí, ahora sí se escucha. Sí, Amada, ahora sí. Pero Aquí.
0: Espérame. Sí.
2: Yo lo toqué. ¿Ya me escuchan? Sí, sí, ahora
0: sí se te escucha. Sí. sí. Ah, ok que Salomón era Salomón y conocía al Dios viviente y cayó en todas estas cosas. Cayó, yo creo que de todos los pecados, él lo hizo todos. Entonces, y, y dice aquí algunos ejemplos, dice, el rey Acaz de Judá dio a su propio hijo a Moloch. Eh, uno de los crímenes más grandes de las tribus del norte de Israel fue su adoración hacia Moloch, lo cual guió al cautiverio por los asirios, y ya Dios se los había advertido. Entonces, cualquiera de nosotros, hermano, puede caer. Por eso hay que mantener, mantenerse firme Orando, velando, porque uno no sabe. Dice que hasta en los tiempos del rey Josías de Judá continuaba la adoración del dios Molok porque él fue el que destruyó el templo en donde se adoraba ese dios. Y dice, al final le dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. El estándar para la adoración era reflejado en la palabra de Dios, no en la preferencia humana, ni en su opinión. Porque nosotros vemos que, que así ah, hermana, pero yo hago esto, yo, yo estoy en la iglesia, pero yo, no sé, yo he oído tantas loqueras. O sea, quieren hacer como, como que ellos tienen su propia Biblia y su propia manera de pensar. Y te dicen, y que bueno, yo, para, yo pienso así, yo lo veo de esta forma. No, la palabra es la palabra y es clara, no es como nosotros queremos que sea. Amén. Vamos al capítulo. 13, me, si
2: alguien, alguien me, quiere aportar algo o si quiere... Si sí, quisiera aportar algo referente a lo que acaba de decir la hermanita. Y es esto, hay un versículo que alguien me puede ayudar porque ahorita mismo no, no recuerdo eh, dónde está, uh -huh. que dice que el que milita, ¿verdad? Y cualquiera que milita para Cristo no se enreda con los negocios de, del mundo. No me recuerda específicamente Ajá, sí, sí. dónde está. Pero es así, si estamos en Cristo no nos podemos enredar con ninguna de esas cosas. Yo creo que en ese versículo lo tenemos más que claro. No es necesario que diga hechicería, brujería, cartomancia, quiromancia, nada de eso. Sino que si nosotros eh, militamos eh, en, en la gracia y ley de Cristo, no podemos enredarnos con nada del mundo. Era solamente eso. Así es. Gracias.
0: Y hay gente que invita, y hay, no se crean que hay gente que invita a que, a que inclusive yo he oído de pastores que, 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 que han caído en eso. Entonces, es triste, ¿no? Porque es una advertencia. Dios nos lo advirtió antes de entregarnos la tierra prometida. Y, y no la novela. Dice el capítulo 13. En este capítulo, Moisés previene al pueblo contra el peligro de la idolatría y les incita a que acaben rápidamente contra todo brote de esta maldad, provenga de donde provenga. Y le voy a decir por qué, provenga de donde provenga, porque estaban hablando, en este capítulo hablan específicamente del profeta o soñador de sueños que anuncia una señal o prodigio en contra de lo que era la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, también hay en estos tiempos, y que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, dice, manteniendo la oración de Dios pura ¿sí? protegiéndose en contra de aquellos que, que tentarían a Israel a servir a otros dioses, dice cuando se levanta en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anuncie señal o prodigios y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Les piensa que esto se da todavía hoy, hermanos, en la iglesia? Amén. Sí, se da. Verá que sí, y que hay que tener cuidado y hay que hay que hay como hay que, hay que hacer como dice la palabra que hay que pesar la profecía porque es muy, muy, muy peligroso. Y no estamos diciendo que no hay sueños que no vengan de Dios, hay sueños que vienen de Dios, pero hay que orar y hay que pesar esa palabra. Acuérdense que también que esos sueños eh, no pueden ir en contra de las cosas que Dios ya ha dejado escritas en su palabra. ¿Pastor, quiere decir algo?
1: Muy bien. <ríe> Entramos a un tema... Maravilloso. Y creo que ojalá que la, algunos aporten en esto, porque eh, realmente, así como en Deuteronomio capítulo 13, nos habla claramente el Señor de los falsos profetas. En Deuteronomio 18, 10, 20 dice, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra, en mi nombre, a quien yo no le hará, no le había mandado a hablar, o que hablaré en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijere en su corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Dice: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se Quiero que escuchen esta palabra. Y ah. no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere en palabra que Jehová no ha hablado, con presunción ha hablado el tal profeta. No tenga temor de él. Y eso lo vemos hoy en día. Hay mucha gente que se ha presumido. Por ejemplo, lo del presidente Trump. Eso salieron, usted puede ver en YouTube, un título, los profetas que profetizaron acerca del de el nuevo mandato de Trump, mire, salen por montones. Y eso es en el nombre de, y hasta ponen a Dios, eso es, mi hermano, ¿eh? ponen el, el nombre de Dios en vano, o sea, como si ellos fueran los que manipularon a Dios y que Dios tenía que obedecer a ellos. Entonces han quedado en la mentira y ahí nos damos cuenta que son realmente falsos. Si así lo dice la palabra, tiene que cumplirse totalmente, totalmente. Ahora. Una, una... Ajá, diga.
0: No, siga. Que le, le iba a decir como testimonio cuando Maricarmen estaba pequeña y, y me pasó a mí, o sea, me pasó a mí, eh, Maricarmen estaba muy pequeña y tenía varios días de tener fiebre y eso no había... No, le, inyecciones, antibióticos, ya iba por, como por el cuarto día y las fiebres eran terribles, y a mí una hermana de la iglesia, hermana de la iglesia en Cristo, me dijo, hermana, está odiada llévesela a Santiguar. Mm -hmm. Miren, yo quedé fría, porque yo no podía creer que yo, yo venía del mundo de eso, entonces encontrármelo en la iglesia para mí fue como un choque. Y yo dije, hermana, yo creo que se me va a morir, porque yo no voy a llevar a mi hija a ningún santigo a ninguno. No sé que te pueda imaginar mi choque, ¿no? Para que vean Entonces, que sí se ve dentro de la iglesia.
1: No, y, y lo peligroso es cuando alguien llamado, autoproclamado profeta, y eso está haciendo tropiezo a mucha gente, a muchos cristianos, les, les profetizan, por ejemplo, en el caso mío. Yo antes... Escuchaba y antes quería que me profetizaran. Cuando estaba, mejor <ríe> dicho, y alguien un día me, me, llegó y me profetizó y me dijo, veo un carro rojo. ¿Usted ya tiene un carro rojo? Inmediatamente yo dije, bueno, ah, si ese profeta dijo que yo tenía un carro rojo y lo voy a tener. Y fui al banco y, pedí, y traté de hacer las vueltas de diligencia de préstamo porque yo iba a tener un carro rojo en, en Colombia. Nuevecito de paquete. Y de verdad, el banco me iba a prestar toda la plata y dije, vea pues, se está cumpliendo la profecía de este hombre. Imagínense, yo ayudándole al profeta. Entonces, cuando llamaron al jefe mío, a la jefe, y la jefe dijo, no, 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 que no es capaz con esa deuda? Entonces yo dije, Dios mío, a veces creemos lo que nos dicen y eso es mentira, eso, es una, eso no es verdad. Creo en la revelación de los sueños eh, en base a la palabra. Y, y ahorita está, precisamente estaba leyendo un libro que se lo recomiendo de Wayne Goodness. Dice que eh, eh, dice Khan Christian still prophesy? Entonces, interesante, dice que que en, en el Nuevo Testamento sí hablan de profetas y profecías, pero no es el mismo labor del profeta que Dios ponía en el Antiguo Testamento. Tenía que cumplirse 100% o si no, nada. Hoy en día son revelaciones, son eh, eh, cosas que Dios pone en el corazón de las personas, pero no todo es 100% real. Por eso Pablo dice... Reténgalo lo bueno y deseche lo
0: malo y aparte también dice la palabra que en parte vemos y en parte conocemos o sea uh -huh. es, es como no 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 todo puede ser revelado en parte vemos uh -huh. y en parte conocemos entonces moisés estaba aquí preocupado y quería fortalecer al pueblo contra los peligros de, de este tipo de cosas que pasaban y los prodigiosos mentirosos dice dos cosas les Carga con, con mayor insistencia: no dar oídolo a la no dar oído ni prestar oído a la tentación. Dice: no darás oído a las palabras de tal profeta. No, no solo no harás lo que te diga el tentador, sino que ni siquiera te detendrás a escucharlo, lo que te diga, sino que lo rechazarás con el mayor desdén y aborrecimiento. Cumple fielmente con tu deber y estarás a salvo de todo daño. Dios nunca nos desamparará si antes no le dejamos nosotros a él número dos dice no tener compasión del tentador hay que impedir que se extienda la infección porque a veces hermano tú le dejas hablar por toda la iglesia y cuando va a ver eso es como un desastre y para eso es menester amputar pronto el miembro gangrenado pues con casos tan peligrosos como este han de tomarse rápidamente todas las medidas necesarias amén a ver, vamos a ver la otra parte. Imagínense, imagínense que aquí en aquel tiempo dice que, que los, si la palabra no se cumplía, los mataban y los apedreaban en aquel tiempo. Imagínense lo peligroso que era tenerlo dentro de, de una congregación o dentro de, 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 de su pueblo. Dice, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosas semejante a esta. Si oyeras que se dice de alguna de, de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de, de en medio de ti hombres impíos que, ha, que han instigado los moradores de tu ciudad diciendo vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocéis. Entonces ellos lo apedreaban. Esa es la parte más importante por del, del capítulo 13. Vamos al 14, dice... Y en este capítulo Moisés enseña al pueblo la manera en que se han de distinguir de los pueblos vecinos en cuanto al modo de hacer duelo por los difuntos y en cuanto a las carnes de, a las carnes de que se pueden alimentar. Y el capítulo 14 termina detallando la ley de los diezmos. Amén, ya les, ya les busco aquí. Jesús, en la página 14.
1: Una de las cosas que tenemos que tener cuidado es que eh, algunos dicen, si, si las eh, profetizan y hacen esas, eh, esa declaración profética y entonces la persona no se le cumplió y viene y le dice hermano, usted me profetizó y Dios dijo y habló y todo esto. No se cumplió, no se cumplió. Ah, hermano, es que lo que pasa es que usted no tiene fe.
2: <risa> Le echan la culpa o a sea, ese no. otro
1: hermano. Ellos se cuidan. Ah, es que lo que pasa es que usted entendió mal. Ellos tiran una profecía general como para, eh, eh, mejor dicho, para encantar, pero no la dicen específicamente. Usted se va a casar. Pero ellos no dicen con quién, ni de qué forma, ni qué, en qué día. Ellos no dan eh, profecías específicas, porque son, eso no es así. Entonces la gente se emociona y vive buscando a los profetas. Y lo digo porque yo era así en, en mi comienzo. Era emocionado que me. Y les, y les decía, hablaba con mi esposa: mami, saque, que Dios nos saque, que Dios nos saque para que ese profeta nos hable, que nos toque a ver qué, qué tenemos. No, Dios mío pero gloria a, Dios que, pero gracias a decir, Dios
0: que uno va madurando también en la fe
1: es el Espíritu Santo amada que mm. toma control de nuestras vidas y nos va enseñando a través de su palabra de que estudiemos por eso debemos de estudiar, orar investigar y practicar cuatro cosas muy importantes que debemos de tener cada uno de nosotros como hijos de Dios estudiar orar, investigar y practicar.
0: Y también siempre tener esa intimidad y esa guianza que, que para que el Señor nos lleve, ¿no? No prestar tampoco oído a todo a todo el que se va levantando por ahí. Seguimos con el 14 dice, "Hijo soy de Jehová vuestro Dios y no saharéis y no os rapearéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo Jehová tu Dios y Jehová te ha escogido para que seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Esta era una costumbre de aquellos pueblos, de que ellos se cortaban, aún todavía, hay, hay pueblos en donde se cortan, cerraban la cabeza, inclusive los santeros cuando se hacen tan, santo, uno de los que te das cuenta es porque ellos se rapan toda la cabeza y se, se hacen señales en su cuerpo. Entonces Dios estaba aquí diciéndole que esto, de esas costumbres, no eran para ellos, no eran para su pueblo. Amén, también la gente está, yo me imagino que también, no no aquí específicamente, pero esto de los tatuajes también es como, sabes, ahí siempre hay como un como una controversia entre, entre entre ese tema, ¿no? Dice la alta dignidad que Dios le ha concedido distinguiéndolos como el pueblo suyo especial con tres privilegios exclusivos, su elección como pueblo escogido. La palabra dice que Jehová te escogido no los, ha, no los ha escogido porque entre todos los de, entre todas las demás naciones ellos se hubiesen dedicado y sometido a él fielmente, sino que los habría elegido él por su pura y libre soberana gracia para que fuesen su pueblo. Número Dios, su adopción como hijos de Dios. Dice, hijo soy de Jehová vuestro Dios. Era un pueblo que él mismo había elegido y formado para reconocerlo como, como su familia peculiar en la tierra, que los de los que ya estaban cerca. Y en efecto, Dios está cerca de todos, pero no todos están cerca de Dios, sino que solo los que por el sacrificio de Cristo tienen acceso al trono de la gracia delante de él. Amén. Más adelante dice animales inmundos e inmundos, que creo que eso también ya hablamos adelante, que nada abominable comeráis, y hay un listado de animales, de los que pueden y que no pueden comer su, su pueblo, y habla de los, de, la, de los animales que tienen pezuña. Más adelante le habla de los, de los pájaros. Después en el 11, de toda, de toda ave limpia podréis comer. Y hay un listado de la que no podréis comer. Y mira, aquí en el 18 dice que el, el murciélago no se debe comer, solamente para que sepan. Y, todo, y, y le habla también de los insectos que podían y no podían comer. Es un listado que, de, si quieren, después pueden leer todo esto hasta el 19-20, y dice el 21, ninguna cosa mortecina comeréis, al extranjero que está en sus poblaciones la, la darás, y él, y él podrá comerla o, 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 o venderla a un extranjero, porque tú eres pueblo santo, a Jehová tu Dios, no coserás el cabrito con la leche de su madre, y eso ya es parte de lo que fuera la ley levítico y en Levítico, y en Números y en Éxodo. Y ahora vamos a hablar, ya termina el capítulo 14, sobre la ley del diezmo. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás de delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tu granado, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no, que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar en que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él tu nombre cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y, da, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Y no, no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones porque no tiene parte ni hereda contigo. Al fin de cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni hereda contigo y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiesen tus poblaciones y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hiciere. ¿qué piensan de este último pedazo hermano? ¿Qué, ¿qué podemos
2: aprender de allí? primero que es una ley Amén. primordialmente que es una ley que es un mandato que el Señor ha puesto. Y eh, mm. una de las cosas que en mi caso me ha sucedido es que muchas de las eh, veces no específicamente he dado mi diezmo a una iglesia, sino que algo que me llamaba la atención acá y que lo entendía, ¿verdad? A veces... Han sido con personas que han estado muy necesitadas o han tenido algún accidente o, 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 o sea ha sido necesario y el señor ha puesto en mi corazón hacerlo y me doy cuenta de que no, de que no hice mal, que ha estado bien, ¿no? Era nada más eso. ¿Algún otro aporte?
0: A, a, a mí me, me, me o sea él lo repite varias veces y no desampararás a Levita que habitar en tus poblaciones porque no tiene ni parte ni edad contigo a Levita se le había dado un cargo verdad y todos los demás y todos los demás heredaron pero ellos eh, vivirían de lo que de la de la décima parte de lo que el pueblo recogiere de lo que el pueblo pues las la, las tribus recogieren entonces o sea, siempre, siempre le dice: No te olvides de Levita, no te olvides de Levita porque no tiene parte ni heredad contigo. Y muchas veces nosotros pensamos que nosotros, cuando damos nuestro diezmo, nuestra ofenda, nuestras primicias, estamos bendiciendo a la persona. Sí, la estamos bendiciendo, pero realmente nosotros estamos cumpliendo con un mandato y, y a la vez, nosotros al cumplir con ese mandato, el Señor nos abre la ventana de los cielos. Y lo, y lo digo por experiencia: lo digo por experiencia. Uno, uno cumple hoy con su mandamiento y el Señor de verdad abre camino donde todo estaba cerrado. Y, y des en cuenta que es también un acto de misericordia, dice, y vendrá Levita, que no tiene parte ni contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios, te bendiga en toda otra obra que tus manos hicieren. Entonces no pensemos que solamente que cuando nosotros damos estamos como que no. Es como esa llave para que el Señor nos mantén, se mantenga bendiciéndonos. Amén. Nos bendice nuestros proyectos, nos bendice nuestra familia, nos bendice eh, eh, en muchas cosas, hermanos, en muchas cosas. Y ahí...